0: Eine Bühne. Große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Dominik und Jack entdecken die heimlichen Stars im Radio 7
1: Land. Bei uns im Radio 7 Bandbus ein Hip-Hop-Musiker, ein Produzent, ein Studiobesitzer und ein, wir nennen ihn einfach mal Beatverkäufer. Kann man das so sagen? Ja, produzent reicht an sich vollkommen <lacht> Okay. <auch. lacht> ja, er ist jedenfalls studierter Medien- und
2: Kommunikationswirtschaftler, hat schon mit acht Jahren Beats und Loops von seinem Papa abgeguckt, äh, kommt aus Vogt im Allgäu und ist aber in Russland geboren. Deswegen mein können wir uns in Russisch unterhalten oder ich kann das perfekt. Könnten
1: ich denke aber, Herr Sparuski. Kann ich Ey, cool. <lacht> 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 Nein, Check, wir wollen nicht hier irgendwie so viel so russisch labern, sondern uns mit dem Bandbus-Gast wirklich hier unterhalten, ihn an auch verstehen. Herzlich willkommen Andi Herzog aus Vogt
3: im Allgäu. Vielen Dank.
0: Kleine Bühne, große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.
1: Aus Vogt kommt unser heutiger Radio-7-Band-Bus-Gast, äh, der Hip-Hopper, Musiker, Produzent Andi Herzog. Du merkst schon, äh, wir haben viele Begriffe für dich bisher hier so äh, bei uns in den Notizen. Was bist du denn so wirklich? Was machst du denn, Andy?
3: Also die vielen Begriffe treffen wir auch irgendwo ein bisschen zu oder sind irgendwo begründet auch. Das ist sehr vielseitig. Zusammenfassend kann man sagen Produzent und das beinhaltet ziemlich viel Disziplin. Also ich schreibe Songs auch selber, ich produziere Beats, ich betreibe ein Tonstudio, heißt nehme andere Künstler auf, mische ab, bearbeite. Also ziemlich eigentlich alles, was mit Audio zu tun hat, findet auch irgendwo mein Interesse. <lacht> Aber du machst auch eigene Musik? Genau. Das Songwriting kommt dann noch extra oben drauf.
2: Tja, was findet man da jetzt für einen
1: Oberbegriff? Alleskönner irgendwie. Streber?
3: Oh. <lacht> Genie. Hip-Hop-Genie. -Hip ich nenne mich gerne auch immer Audio-Freelancer, weil das irgendwie okay. alles abdeckt. Aber wie hat denn das alles
1: angefangen? Ich meine, das ist ja so viel, was du offensichtlich kannst. Wo hat das begonnen?
3: In meiner Jugend, also mein Papa, der war in seiner Jugend in einer Band und hat deshalb sein ganzes Leben lang das Interesse an Musik behalten und davon durfte ich auch profitieren, indem er Programme gekauft hat, mit denen ich dann arbeiten konnte. Das hat so mit ja, acht, neun Jahren ungefähr angefangen und das waren sehr simple Programme, also da waren irgendwie fertige Loops von einzelnen Instrumenten und die habe ich dann so zusammengeschoben und habe da so mein Interesse entdeckt dafür und das hat sich so über die Jahre ein bisschen aufgebaut. Und immer wieder weiter verbessert. Aber wie alt bist du jetzt? Darf ich mal fragen? 28. Und mit acht hast du schon so mit Loops gearbeitet. Ja, und
1: so. Genau. Ist das wirklich schon so lange da? Mir kommt es vor, als wäre das erst seit Ed Sheeran quasi Nö, äh, geboren also,
3: worden. Doch, doch. Gibt es auf jeden Fall schon ziemlich lange. Okay.
1: Ja, aber du du baust ja
2: ganz eigene Beats, das heißt die die, die Grundlagen, die dann irgendwelche Rapper dann brauchen, um ihre Songs ja. wieder zu basteln. Aber ähm, ich hatte immer das Gefühl, das gibt schon. Also früher konnte konnt man die auf CDs kaufen, da waren tausend so verschiedene Beats und Rhythmes, Rhythmen ja. und äh, du machst aber noch andere dazu, oder?
3: Bei den Vorgefertigten, klar gibt es sicher, heutzutage gibt es die auch. Nur ist es halt, gerade bei Kunst hat immer jeder seine spezifische Handschrift und deswegen... Äh Gibt es da auch so vielseitige und eine Vielzahl an verschiedenen Produzenten, wo auch die Rapper sich je nach Geschmack alles aussuchen? Und deswegen gibt es da diese speziellen Unterschiede zwischen allen einzelnen.
1: Wenn wir so Rapper hier zu Gast haben, ja, die schmücken sich dann immer damit zu, dann, so, oh, dann habe ich da ein paar Beats gebaut und so. Wie viele äh, äh, Rapper bauen denn wirklich selbst ihre Beats? Oder äh, kommt meistens doch äh, ihr ins Spiel?
3: Sehr viele. Also muss man sagen, es gibt schon einige, die selber Beats bauen, die meinen aber dann... Häufig, also jetzt will ich niemanden zum Nahtreten, aber oft ist es so, dass es halt einfach Konzepte sind, die äh, da kommen von den Rappern und die Produzenten schmücken das noch weiter aus und professionalisieren das ein bisschen. Aber es gibt auch äh, sicher Rapper, die das komplett fertig machen. Nur wenn es ums Abmischen geht, dann äh, wird es natürlich nochmal schwieriger für die Rapper selbst. Deswegen gibt es da noch andere Beteiligte.
1: Wir checken es jetzt einfach mal selbst. ja Wir hören den ersten äh, Track, sagen wir heute mhm. auch. Einfach mal nicht Song oder Lied. Track. Ja, klingt gleich cooler. Im Radio 7 Bandbus. Andi, was dürfen wir hören?
3: No Plan B, von meiner neuen EP mit Jenny Wolf, ähm, Focus. Okay. Heißt die EP. Um was geht es
1: da so? In der, habt ihr eine Message?
3: Ja, die Grundmessage oder die übergreifende Message von ähm, der EP ist Konzentration, so wie Focus halt eben so ein bisschen schon das andeutet. Es geht so um Durchhaltevermögen, dass man sich auf seine Ziele konzentriert und so weiter. Das war so eigentlich der Hauptgedanke dieser EP.
1: Also jetzt fürs Radio 7 Land der erste Song des Abends von Andy Herzog aus Vogt im Allgäu und er heißt No Plan B schön Mittwochabend euch vom
0: Proberaum ins Radio der Radio 7 Bandbus jetzt bewerben auf radio7.de
1: Hip-Hop-Made im Radio 7 Siebenland zu Gast heute bei uns weiterhin. Andi Herzog aus Vogt zwischen Ravensburg und Wangen, so kann man das ungefähr verorten. Genau in der ich, Mitte, ne? ja. Genau in der Mitte, mhm. hast du es abgemessen?
3: 14, nee, es steht auf dem Schild, da links äh, vor Wangen, rechts Ravensburg, ich 14 oder 15 Kilometer jeweils. Jetzt haben wir es geografisch ganz mhm. genau. Äh, du produzierst
1: Beats. Ja. Das klingt jetzt erstmal fett, <lacht> ähm, <lacht> aber wie muss man sich denn das als Laie genau vorstellen? Was passiert denn da in so einem Prozess?
3: Im Prinzip ähnlich wie sich ja eine Band einen Song schreibt, dass irgendwo am Anfang steht ja manchmal der Text, aber manchmal auch die Musik. In meinem Fall steht eben da die Musik am Anfang. Das heißt, ich fange oft mit irgendwelchen Akkorden an. Es kommt immer gerade so auf meine aktuelle Inspiration an, was mir gerade gefällt und welche Stimmung ich gerade habe sozusagen. Und entsprechend von dem entstehen dann eben Beats, die entweder mal aggressiv sind oder mal ruhig, mal entspannt, also... Wel welche Stimmung hast du gerade so? Aggressiv <lacht> hoffe ich nicht. Das kann ich gar nicht sagen. Also erst wenn ich anfange Musik zu machen, dann merke ich, okay, auf was okay. habe ich gerade wirklich Bock.
1: Wir haben so ein paar Beats ja von dir jetzt vorliegen. Vielleicht ja. sagst du uns, äh, ich spiele dir mal einen ein ja. und dann sagst du, was ist da so in deinem Kopf ja. vorgegangen, wie ist das ja. so entstanden? Ja, wir genau. fangen mal mit dem hier an, einfach ganz blind. Ja. So, wie baut sich das jetzt auf?
3: Äh, das ist jetzt ein Intro, das ist immer sachte, jetzt kommt sofort der Refrain.
1: Okay, da würde ich jetzt meine Hook drauf rappen. Genau. Oder singen. Oder singen. Je nachdem. Mhm. Okay. Genau. Und welcher Stimmung würde das jetzt damals, oder was hat es deine, mhm. welcher Stimmung hat es entsprochen jetzt?
3: <lacht> das ist jetzt, also für mich jetzt eher so ein RB-Track, mhm. der ein bisschen langsamer ist. Da kann es auch um was Tiefsinniges gehen. Urlaub. Oder Urlaub zum Beispiel. Oder so, Beispiel. so genau. So,
2: wenn man, man fährt mit dem Cabrio am Strand entlang und so. Und so. Genau. Und ich aufs Gas.
3: Genau das ist das, was ich damit <lacht> erreichen das will. Macht das macht Musik, ne? Das, Dass das? jemand sofort ein Gefühl damit assoziieren kann und im, im besten Fall der Rapper oder Sänger selbst Aha. und dann sofort ein Thema dafür findet, wenn er das zuerst hört. Und dass
1: auch so ein Bild im Kopf gleich entsteht genau, eigentlich genau. dazu. Ne? So wie ah, okay. Jackets im Endeffekt ein ja, Song daraus Aber der funktioniert. Kann. Du siehst ja, dich ja. im Cabrio. Okay. Ja, so okay. jetzt mal ich doch wieder zu. Okay, <lacht> warte mal, dann machen wir es jetzt anders, dann hören wir uns gleich mal nochmal einen an und Jack, du sagst mal, was du dann vor oh, deinem komm, ja, ja, siehst ja, und dann vergleichen wir es mit nee. dem, was Andi sich genau. gedacht hat. Warte mal ab.
0: Genau.
1: <lacht> Tragisch.
2: Trennung, auch Schmerz. J jemand hat meinen mein Cabrio einen Kratzer reingemacht oder so. Muss denn immer ein Cabrio drin vorkommen, ist das wichtig? Ja. ja, wir machen ja Fortsetzungen in Serien. <lacht> Aber
1: ich finde, jetzt hat es ein bisschen an Dramaturgie verloren, finde ich. Jetzt öffnen wir uns wieder, jetzt, wir haben jetzt, den wir jetzt, hinter uns warte. und gehen nach vorne. Ja. So, Andi, was hast du dir eigentlich gedacht?
3: Äh, ja, ein Kratzer in meinem Cabrio. Ich <lacht> meine. <lacht> äh, ja, nee, also das ist schon so eher so eine emotionalere, tiefere Richtung als, als davor. Die sind jetzt ziemlich ähnlich vom, vom ja. Gefühl her, aber das ist ja so ein bisschen hier ein bisschen mehr mit Liebe vielleicht, mit Herzschmerz mhm. verbunden. Sowas. Also ich
1: habe jetzt bisher noch nicht so einen reinen Party-Track gehört oder sowas. Machst du sowas auch? Bei Doch, dir ist alles, schon ein Tiefgang, ja. Genau,
3: also ah. kommt aber. das war jetzt so in der Phase, wo ich vielleicht ein bisschen mehr mache. Also es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich habe Phasen, wo ich mal diese Richtung eher einfahre und diese, also ich probiere auch vieles aus.
1: Ja. Hey, ich habe noch einen dritten hier liegen, den spielen wir jetzt auch noch ja. ein, weil er einfach schon da für ist. Jack. Okay. Für Jack, Ui. speziell für Ui. Jack. Speziell für Jack, da hören wir mal drauf.
2: Das ist die ja, Gitarre, die du ich gesucht hast. Ja, ich ich wollte ähm, mich beschweren, warum er dann nirgendwo eine Gitarre hat. Gerade noch die Kurve gekratzt. Genau, ja. das klingt dann noch schon ein bisschen also, positiv, weil eine Gitarre drin ist. <lacht> <lacht>
0: das reicht, oder? Egal was sonst so <lacht> nee. rumpfalls Nee,
2: nee, nee, aber äh, ist schon positiv.
3: Entspannt würde
0: ich jetzt sagen.
2: Halt. Ja, so eine Spaßnummer ja, passt
1: aber wieder nicht so drauf, finde ich jetzt. Ne? Nickel, nee. mit ganz Be entspannt irgendwas. Dein Arsch, vielleicht, du, du, du <lacht> dein <Kinder> Mike. hey, <lacht> <lacht> von, <lacht> von, ja. bitte Nein. gib mir mehr von dem meisten. Nee, haut nicht so
2: hin. Nein, ich will eine Fitness bald, ich jogge jetzt gemütlich durch den Wald oder irgend sowas. Auf Durch den Wald joggen.
1: Okay. <lacht> okay, also wir sind keine Profis, du arbeitest <lacht> hoffentlich mit besseren Menschen da teilweise zusammen. Was war das größte Kompliment, das ein Künstler dir mal für deine Beats gemacht hat?
3: Am meisten Spaß macht es eigentlich mit einem meiner Künstler, mit dem ich regelmäßig arbeite. Phony heißt der, ähm, der rastet immer komplett aus, wenn er Beats von mir hat. So, also weil es immer so gut passt, vom, vom <lacht> das macht halt immer super Spaß. Weil das, die Reaktion zu sehen, ist halt super. Hip Hop ist ja eine Kultur,
1: eine Lebenseinstellung. Hip Hop muss man erleben, sonst kann man die Musik wahrscheinlich auch nicht wirklich machen oder auch für sie einstehen. Lebst du denn den Hip Hop? Diese Frage geht raus an Andy Herzog aus Vogt im Allgäu.
3: Ich äh, feiere ihn auf jeden Fall. Mhm. Ähm, gelebt habe ich, ja, wie gesagt, mal früher in. Äh Baggy, Hosen und so weiter. Spraydose auch? Spraydose nicht, äh, hm? aber finde ich gut. Es gibt wirklich gute Künstler. Okay. Aber so Skateboard und so? Sk Skateboard habe ich auch, genau. Und ja, auch eine Zeit lang, ich glaube von ja, zwei Jahren vielleicht, so so eine Zeit lang.
2: Ich verstehe es jetzt nicht so ganz, wie der Hip-Hop oder, oder der Rap oder diese ganze Kultur zu uns rübergekommen ist, weil das hat ja irgendwie angefangen so in den afro amerikanischen Sozialvierteln da oder wie sagt man da, Ghettos. Scheinbar hatten die da einen Grund, Es war ja so Straßenkunst und so weiter. Wie ist es dann zu uns rübergeschwappt? Haben wir da das einfach nur kopiert und jetzt gibt es halt so manche Leute, die einfach so tun wie so Gangster aus der Bronx und
3: ja. äh, wie, wie läuft es? Also der Kern, wie du es angesprochen hast, in den USA war eher so sozialkritischer Natur, mhm. um Probleme aufzudecken, gerade vor allem äh ja, für, für Afroamerikaner, vor allem wie sie behandelt werden. Ich denke, in Deutschland war es dann eher so ein bisschen mehr der kreativere Ansatz, der auch irgendwann auch sozialkritisch geworden ist.
2: Ja, also ich, ich finde es immer lustig, wenn so, so Jungs, die was weiß ich, irgendwo so bei uns, dann sich dann plötzlich so goldene Ketten um <lacht> den Hals hängen und ja, dann so, äh, ja, hey, yo, so auf ja. richtig Brutalo und dann Pitbull dabei haben ja. und so. Finde ich irgendwie eher lustig als. Äh, ja, äh, aber so die Show gehört Hip-Hop ja halt
1: auch einfach Echt? so ein bisschen mit dazu. Okay. Ja gut, wenn du es sagst.
3: Ja, nur das Problem ist aktuell, also vom, nach meinem Geschmack ist, dass so ein bisschen der Kontrast verloren geht, dass es jetzt halt einfach der Großteil so macht, wie es Jack beschrieben hat ungefähr, dass halt so ein bisschen die Kreativität leidet, sondern eigentlich eher so das Außenimage das mhm. Wichtigere ist. Ist
2: das, das klischeehafte irgendwie mehr überwiegt, oder? Ja, okay, schon ein bisschen.
1: Sind dir denn soziale Themen an sich dann wichtig in, in den Songs, die du so produzierst und machst? Hm. Oder geht es dir eigentlich um, den, um gute Laune machen? Shake your
3: body. Also, gute Laune geht über Musik an sich. Textlich versuche ich schon, irgendwie sinnvolle Richtungen einzuschlagen, aber ich werde jetzt auch äh, dann nicht mich limitieren und sagen: Ja, ich mache jetzt nur noch, äh, weiß nicht, ich mache jetzt nur noch äh, Rentenpolitik auf, als Hip-Hop, so mhm. zum Beispiel. Also, das war auch interessant. Ja, natürlich, ja. aber nicht ausschließlich. Ja. Also, man darf <lacht> natürlich immer so bestimmte Themen aufgreifen. Aber ich glaube, sich festzufahren steht einfach der Kreativität im Weg.
2: Ich muss dich jetzt mal festnageln. In unserem Vorgespräch hast du den Satz losgelassen, wer nur Hip-Hop hört, äh, begeht Inzucht oder so ähnlich. Wer
3: Hip-Hop macht, aber nur Hip-Hop hört, begeht okay. Inzest. Ah, Inzest, das ist, so. genau.
2: Wie meinst du das?
3: Ja, das ist eben, was ich gerade auch gesagt habe. Wenn man sich so ein bisschen festfährt auf einer Schiene, dann wird man da sich auch nicht groß weiterentwickeln können. Jetzt ich selbst als Produzent, stelle mir da schon relativ hohe Ansprüche, um mich irgendwie auch weiterentwickeln zu können, qualitativ, aber auch kreativ und dafür muss ich natürlich auch ein bisschen die Augen und Ohren offen halten für andere Sachen und daraus versuchen zu lernen, also auch Jack hat mich mal im Vorgespräch auch gefragt, was, was ich so am wenigsten mag und da musste ich lange überlegen, aber dachte auch, selbst wenn ich jetzt Schlager hören würde, würde ich versuchen zu erkennen, was das wichtige Element darin ist, warum das erfolgreich ist und was die Menschen darin so finden oder so gut finden. Vor allem, wenn man so eine <lacht>
1: Helene-Fischer-Show tatsächlich ja, mal da angeht. weiß man es
3: dann. Das ja, ist ja schon ja. gut
1: produziertes ja. Zeug, ne? das Fall darf man ja dann nicht immer so runterbrechen nee. auf, auf
3: Schlagerdinger. Nee, natürlich. die kannte ich die kannte schon. Es also. gibt einen
1: Grund für diesen Erfolg. Äh, ja, Sie Pop hat ja auch
3: mit Pop angefangen. Also, sie hat da auch gewisse Kompetenzen in anderen. Genau, also, Chances.
1: da darf man es sich manchmal nicht so einfach machen. Gut, wir hören uns jetzt einen Helene Fischer-Song an. <lacht> wir haben uns für Helene
3: und gegen dich entschieden. Sehr gut. Nee, Quatsch, oh, <lacht> hab mich
2: versprochen. Andy Herzog-Song, den nächsten.
3: Ähm, um, Finishline. Hier geht's äh, um um Finishline, dass ich äh, eher sozusagen versuche schnell ans Ziel zu kommen und manchmal auch dabei ein bisschen aus den Augen verlieren, den Weg zu genießen. Man hat zwar sein, sein Ziel und seine Finishline äh, angesetzt, aber man soll auch den Weg genießen.
0: Du und deine Band habt es wirklich drauf. Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Heute gibt's Hip Hop
1: und auch House. Kann man schon so sagen, im Radio 7 Bandbus. Der Gast ist nämlich Andi Herzog aus Vogt im Allgäu. Haus ist gar nicht so falsch auch, oder?
3: Ja, Elektro könnte man sagen. Also Elektro. war mal auch.
1: Du hast ja auch vor allem deine, deine Sängerin mitgebracht. Und ja. das finde ich unfassbar. Sie ist erst 16 Jahre alt, nimm es nicht persönlich. Aber wie kam es denn zu, zu dieser Zusammenarbeit? erstmal hallo Jenny Wolf. Hallo. <lacht> wie, wie habt ihr euch denn gefunden? Wie kam es dazu?
3: Äh, sie ist meine Schwägerin. Also sie ist ah ja. die Schwester meiner Frau. Das ist ja praktisch. Genau. Und so hat sich das ergeben. Sie... Äh hat ja von klein auf schon Gesangsunterricht gehabt und so hat sich das auch, also war immer bekannt, dass sie singen kann und hat sie auch regelmäßig bewiesen und so hat sich dann das auch... Auch mhm. Familienfeiern? Die,
1: die muss ja, aber jetzt nicht umsonst singen für dich, nur weil sie verwandt ist, oder?
3: Nein. Äh,
1: was sind denn so deine musikalischen Einflüsse, Jenny? Was, was singst du eigentlich an sich ganz gerne?
4: Also ich singe sehr gern Pop, mhm. R&B und Klassik, es kommt immer darauf an, auf was ich jetzt Lust habe, aber das sind so die drei... Lieblingsrichtungen. Mhm.
2: Mit welchem Song hat du denn angefangen? Welchen Song hast du als erstes vorm Spiegel zu Hause in deinem Zimmer geübt?
4: Ich glaube, Ascha war es. Mit Ascha hat es, glaube ich, angefangen. Also das, meine älteren Schwestern haben das immer gehört und so... Wurde ich eigentlich von Anfang an mit dem in Verbindung gebracht? Ja, genau.
1: Welcher Song von Asher weißt du das noch? Ähm, DJ Goddess Von den
4: Ja, genau. Ich glaubt der was. Hab, ich hab's doch
1: ja. das Ist aber auch cool. Hast du das auch gemacht? Hast du bei ist dir auch angefangen? Ja, ja. Ja. Bei mir hat das mit meiner vermeintlichen Gesangskarriere genauso mit Asher DJ Goddess Von den
2: Götzen. Hammer, ja. Hammer, okay. Aber du hast, du hast eine richtige Gesangsausbildung. Ist das eine, eine klassische Ausbildung oder eine, eine spezielle Pop- oder Hip-Hop-Ausbildung?
4: Nein, nein, nein. Das ist eigentlich so allgemeine Gesangsausbildung.
2: Was, was lernt man da?
4: Wie man richtig atmet. Äh, <lacht>
1: <lacht> Pfeifende Lunge. Wie die Lunge pfeift zum Beispiel. <lacht> was, nein, sind, was sind denn die größten Fehler, die man als Laie macht?
4: Ähm, man atmet falsch aus, also ganz viele tun durch den Mund einatmen, das ist eigentlich nicht so, was man machen sollte, sondern eher durch die Nase oder auch man sollte das Zwerchfell benutzen, oh. Ja, das anspannen und hoch und runter bewegen und das kommt eigentlich immer gut, genau.
2: Habe erst überlegt, wo es ist? Ne? Was muss ja, ich da anspannen? Ist, ist da in der Mitte drin, ja, irgendwo ja, also
3: so. ja, genau. unterm Rippenbogen, Hier. oder? Mhm. Hier so. Da, wo es weh tut, wenn jemand reinsticht. Mhm. Also.
1: Was mir ja regelmäßig
3: <lacht> passiert. Am Bahnhof. Nee. Das,
2: das, das hat man mir auch immer erzählt, wo ich versucht habe, Posaune äh, zu lernen. Und ich habe mir das schwer getan. Und am Ende habe ich dann doch durch den Bauch gearbeitet, also geatmet und nicht durchs Zwerchfell. Das ist eine ewige Übung. Und das hast du durchgehalten. Aber du hast dich für die Musikrichtung entschieden, die dein Schwager so jetzt in seinem Studio zusammenbastelt oder kommt was anderes für dich in Frage?
4: Ja, ich wäre eigentlich offen für alles, aber...
2: Also du würdest auch Schlager singen, wenn du da zehnmal mehr verdienst. <lacht>
4: Ich weiß nicht. Man muss halt mal ausprobieren, finde ich.
2: Okay. <lacht> ja. Sehr diplomatisch. Ja. Ich, das ist cool. Klar, man muss ja nicht mit 16 schon festlegen. Ja, genau. Weißt du geil, wer kommt. Vielleicht ja. kommt Ralf Siegel und sagt, hey, Eurovision, Eurovision Song,
1: -Content. Song -Content. <lacht> Okay, wir kommen aber zurück zu eurer ja. Zusammenarbeit. Darum soll es ja heute vor allem gehen. Was macht denn für dich, Jenny, diese Zusammenarbeit mit dem, mit dem Andi so aus? Warum ist denn das so toll?
4: Mit Andi macht es sehr Spaß, zusammenzuarbeiten, denn er ist sehr offen für alles. Er... Schenkt sich nicht, sondern er lässt einem die Freiheit, er gibt einem auch Bestätigung und so. Also, das ist, bei ihm kriegt man voll die Unterstützung und das finde ich sehr gut.
1: Also auch geduldig
3: und so. Also
4: nicht auf so der Druck, Fall, so, das Ding muss jetzt heute Fall. unbedingt
3: fertig
1: werden, Natürlich. Peitsche raus und alles
4: tsch, tsch. ganz locker.
3: Es geht erstmal darum, dass äh, sich der Künstler wohlfühlt und solange er das nicht tut, kann er nicht seine beste Performance abliefern. Wenn er das nicht tut, ist er am Ende mit dem Song nicht zufrieden. Ja, dann und müssen wir auch nicht. Genau, da müssen wir <lacht> nachbessern. Öfter ja. mal. Und deswegen äh, ist es einmal richtig gemacht, ist besser als. Fünfmal falsch.
1: <lacht> Andy Herzog aus Vogt, weiterhin bei uns im Radio 7 Bandbus. Er produziert Beats für Haus- und Hip-Hop-Mucke und produziert auch andere Künstler, die in deine Musikwelt passen. Hast du Künstler, die genau wissen, was sie wollen oder suchen die bei dir Rat? Und du, du hilfst ihnen dann auch manchmal so ein bisschen.
3: Ähm, in der Regel hat der Künstler schon eine Idee. Also wenn er jetzt zu mir ins Studio kommt, beziehungsweise jetzt mich übers Internet findet oder mein Studio hat er schon im Endeffekt einen Song. Manche sind offen für Verbesserung, für Tipps und manche nicht. Aber das ist auch völlig okay. Also wie gesagt, muss die, die Idee des Künstlers am besten umgesetzt werden und dabei helfe ich so gut ich kann.
2: Ja, aber es gibt ja auch es gibt ja auch Künstler oder Musiker, die sagen, ich will mich nicht verbirgen. Ich mache das so, wie ich es will. Ja. Und du siehst aber ganz genau, das wird nie was. Wie, <lacht> wie, wie, wie reagierst du da?
3: Ich versuche, Vorschläge zu bringen, wie es besser wäre, ohne zu sagen, guck mal, so geht's besser, Aha. sondern wie findest du das zum Beispiel, um mir ein bisschen so dieses Gefühl vom Künstler mhm. zu holen. Aber wenn er es gut findet und es für ihn sozusagen kein, keine Chance mehr gibt, es zu verbessern. Dann muss ich ihm dabei helfen, seine Vision und seine Vorstellung so umzusetzen, wie er es sich vorstellt.
1: andere Musiker und Bands fragen wir immer nach dem schlimmsten Konzerterlebnis oder auch nach dem schönsten Konzerterlebnis. Wir würden es jetzt bei dir anpassen und sagen, was war denn mal so die schlimmste Produktion, an die du dich zurückerinnern kannst, wo alles schiefgelaufen ist, ohne wahrscheinlich jetzt den
3: Namen des Künstlers zu nennen. Das machen wir jetzt um, wahrscheinlich nicht. Das war gar nicht so lange her. Da habe ich ein, ein Klassikstück, ein Opernstück aufgenommen. Achso, was machst du auch? Äh, ja, das war so ein Test cool. und da habe ich halt gemerkt, okay, meine Spezialisierung hat einen Grund, <lacht> weil es einfach super anstrengend war für mich einfach. Also ich habe trotzdem wirklich den, den Kunden schon das gegeben, was sie wollten, aber... Ich habe mich unglaublich schwer getan einfach damit, weil das so komplett anders ist und äh, auch die Kommunikation dazwischen. Das heißt, wenn jetzt ein Rapper mir sagt, ich will das und das, ich will das und das, dann weiß ich sofort, was er meint und kann äh, ihm sozusagen ein paar mhm. Demos geben, meinst du das oder meinst du das hier? Und dann finden wir recht schnell den gemeinsamen Nenner. Aber wenn es jetzt ein äh, Genre ist, womit ich überhaupt nicht familiär bin so richtig, dann fällt es mir super schwer und dann braucht man länger und es ist viel anstrengender und dann ist die Vorfreude auf die auf den Termin noch gedämpft. oder auf die Also es hat sich zusammen. nur
1: noch im Job angefühlt. Ja. Schon. Okay. Und, und so die tollste Produktion überhaupt, wo du sagst, boah, da schwärme ich heute noch davon. Das war so
3: großartig. Oh, da gibt es einige. Also immer wieder ein großes Projekt, weil wie gesagt, mit einem meiner Hauptkünstler, mit dem ich immer arbeite, ist Phony sein ganzes Album. War auch echt viel Stress dabei, also echt viel, viel Arbeit, viel Änderungen. Und, aber im Endeffekt kommt dann halt sowas zusammen, auf das man wirklich stolz ist. Im Endeffekt. Und dann macht es wirklich auch Spaß. Cool, auf
2: dein neues Album bist du ja auch stolz. Ja. Das
3: heißt, Fokus gefällt
2: uns auch. Und da dürfen wir jetzt wieder einen Song hören. Bitte ja. den Titel nicht falsch verstehen. Vibe,
1: auf Englisch. Yes. <lacht> oh mein
3: Gott, <lacht> da
1: hätte jetzt nie jemand dran gedacht. Andy Herzog aus Vogt, der Beatbauer, heute zu Gast im Radio 7 Bandbus. Toller Song vom neuen Album, Vibe. Für heute wow. Mittwochabend.
0: Zu gut für den Proberaum? Dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de. Andy Herzog
1: ist weiterhin zu Gast im Radio 7 Bandbus. Er hat Medien- und Kommunikationswirtschaft studiert. Gleichzeitig macht er Hip-Hop und Hausmusik, schreibt Songs und produziert sie auch. Wie passen das alles zusammen? Ja, auf der einen Seite Medien-BWLer und auf der anderen Seite kreativer Hip-Hopper.
3: Wie geht denn sowas in genau. einer Person, die da vor uns sitzt? <lacht> ja, hat auf jeden Fall was miteinander zu tun. In jedem Fall. Also äh, Musik sind auch Medien im Endeffekt und also mit dem Kaufmännischen hat es damals angefangen in meiner kurz vor meiner Berufsausbildung. Also nach der Realschule habe ich dann Berufskolleg gemacht, Kaufmännisch, habe dann gemerkt, dass mir das Kaufmännische ganz gut liegt, mhm. habe dann eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, habe mal vier Jahre als Bürokaufmann gearbeitet und dann jetzt das Studium angefangen. Und äh, das Studium im Endeffekt hatte den Sinn, dass ich äh, das, was mir ganz gut liegt, was Kaufmännisch war, mit, meiner, mit meinem Hobby, mit meiner Passion verbinde. Und ja, das hatte den Zweck, das zu verbinden.
2: Mhm. Ich, ich finde, das ist so ein extremer Gegensatz. Also mein BWL oder Kaufmann, das ist so was Trockenes. Ja? Ja. Das ist so, oh, so Paragrafen lernen und, und, und Hip-Hop, ist das völlige Gegenteil. Ja. Bist du dir sicher, dass alle deine Gehirnhälften <lacht> richtig
3: zusammenpassen? <lacht> ja, oder? Beide arbeiten sehr stark ihren Teil aus. Aber, ne? aber gegeneinander wahrscheinlich,
2: nee, aber es funktioniert bei dir.
3: Doch, funktioniert, ja. Also im Endeffekt ist ja jetzt, ich habe ja heute mein Studium im Endeffekt abgeschlossen. Ich komme ja eigentlich frisch von meiner mündlichen Prüfung. Ja, dann äh, hat es ja. geklappt aber. Ja, ich denke, also die Noten kommen dann irgendwann später. Aber, aber wir sagen schon herzlichen
1: Glückwunsch vorsichtig, ohne ja. die Noten zu kennen, oder? Kann man, kann man, ja. Hey. Danke. Gratulation. <lacht> Danke. Nicht schlecht. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ne? viele, viele tolle Künstler, weil du das so gerade ansprichst, Check, dass es das nicht so zusammenpasst, ja. die sind in ihrer Kunst unfassbar äh, virtuos und total mega gut und erfolgreich mhm. an sich, mhm. vergessen aber dabei das Geld verdienen. Ist ja. das vielleicht sogar eine gute Komponente, dass Auf man den so einen Fall. kaufmännischen Teil auch in sich trägt?
3: Auf jeden Fall, genau. Mhm. Hat aber auch mit der Produktion viel zu tun. Also gerade in meinem Studiobetrieb bei BWL fokussiert man sich sehr viel auf Effizienz und wie man Prozesse optimieren kann und so weiter. Und das kann man genauso auch auf Musik anwenden, dass man selber für sich Wege findet, wie man zum Beispiel Songs schreibt, wie man das effizienter gestalten kann, wie man nicht so lange rumeiert.
2: Okay, also das ist auch das völlige Gegenteil von Rock'n'Roll. Du wirst nicht mit deinen... <lacht> Kumpels irgendwo in der Kneipe rumsitzen und beim Rotwein hier an irgendwelchen Songs rumfallen. Nee, nee. Nee, das ist uneffektiv dann.
3: Ja, eigentlich. Also es gibt ich habe ein paar Apps auf dem Handy, seit neuestem, die das eigentlich ganz gut erleichtern. So irgendwie Akkorde, die man schon mal sich vormerken kann für Beats zum Beispiel. Aber sonst entsteht es eigentlich immer nur im Studio. Ist das generell so? Also du, du wirkst ja, korrigiere mich, wenn das eine falsche Einschätzung <lacht> ist, wir kennen uns noch nicht
1: so lange, sehr aufgeräumt, ja, sehr fokussiert, diszipliniert, und ein klares Ziel vor Augen. Ist und das alles richtig soweit? Ja, klingt gut. Und
2: er hat keine goldene Kette um den Hals und kein Brillant in den Zähnen. Um die
1: Klischees ja. auch noch reinzubringen. <lacht> ähm, aber jetzt mal ganz im Ernst, wo, wo sind denn deine Schwächen? Also haust du nicht mal auf die Kacke und hast doch zwei Bier zu viel? Oder hast dann irgendwie einen Kater? Oder Das gibt es doch nicht. Wenn nicht, wenn du jetzt nichts sagst, dann deine Frau steht hier im Eck. Ne? Dann frage ich die. <lacht> ja. Ich soll jetzt mal rausgehen. Achso,
3: du willst, dass die Frau geht. Ja. Es nee. hat sich so ergeben über die Jahre, aber natürlich habe ich auch meine Schwächen. Also ich bin auch mal unkonzentriert und, und sehr mal, mal oh je. lass mal hängen und. Ja. Lass es mal krachen. Ja. Das ist nicht so dein Ding, glaube ich. Ne? Also, also ja, in meiner Jugend stärker und deswegen war es da ziemlich äh, intensiv und deswegen ist so die Lust daran vergangen, kann okay. man sagen. Und jetzt habe ich halt andere Hobbys, kann man sagen. Ja. Andere Ausgleiche. Ja, Hobbys, kein Hobby, zum
2: Beispiel, <lacht> zum Beispiel, welches. Äh, Motorrad Hobby? Motorradfahren,
3: sehr gerne Motorradfahren.
2: Super. Ja. Was fährst
3: denn? Äh, Kawasaki Z57 am äh, Naked Bike. Ich habe hab keine Ahnung,
2: ich fahre Ah, okay, das ist in Ordnung, ja. geht durch. Also aber wenigstens keine Enduro oder irgend sowas Nö, und, Naked nee, Bike, so Goldwing, nee. Naked Bike. Keine Goldwing. Was hättest du jetzt besser gefunden? Ein Cruiser, verstehst du? Sowas. Ja. So.
3: ja, ich, ja, ich glaube, dafür wab passt wab meine Statur nicht so ganz. Okay, ich glaube, da okay. muss man.
2: Na gut, aber das, das kann man durchlassen. Also, ich würde mit ihm, der könnte in meiner Gruppe mitfahren. Kardasee finde ich auch gut. Machen
1: wir. Genau. Okay. Andi Herzog aus Vogt weiterhin bei uns zu Gast. Und er wird jetzt gnadenlos dem Heimatcheck unterzogen. Und jetzt wird rauskommen, ob du ein guter oder ein schlechter Vogter bist. Hm. Heißt es überhaupt Vogter? Ich denke. Okay, gut. Wow. Da geht ja schon mal oh, sehr, sehr, sehr sicher los. Okay.
3: Ja.
2: Also erste Frage, jetzt kannst du dich unbeliebt machen. Was passt dir überhaupt nicht an Vogt? Was würdest du anders machen, wenn du dort Bürgermeister wärst? Oh.
3: Hier, genau da, wo ich wohne, ist ziemlich viel Verkehr. Mhm. Ich habe gegen Metzger gegenüber. Da haben wir ständig alle Parkplätze voll. Weil irgendwie alle, die zum Metzger gehen, parken uns hier alles voll. Also da irgendwie eine Parkwirklichkeit. <lacht> also zu schaffen, die Parksituation nervt ist, schon mal ja, Horror. Also. Ich dachte, hier in Ulm oder Ravensburg wäre es schlimm, aber...
2: Nee, ja. also müsste der Bürgermeister praktisch eine Politesse einstellen, die da die Deinen Leute. Deinen Platz freihält. Ja. Okay. Ja, okay. Ich, genau. ich kenne da schon eine aus Ulm, die würde es gern machen. Ja, ich okay. kenne
1: die auch. <lacht> jetzt geht's los. Erste ja. Frage. Warte, jetzt kommt der Heimatcheck. Ja.
0: Oh. Ja.
1: Habe ich schon gewöhnt.
2: Okay. gut. Super. Frage 1. Welches Tier findet man im Naturschutzgebiet Wolfecker Ach? Ist das A? Der Acher Brachsenmolch. Oder B, der Döbel. Oder C, die Kreuzhackschnabel Moormöwe. Die sehr schön aussieht.
3: Puh, ich würde sagen B. Der Döbel. Döbel. Der Döbel. Ja. Der Döbel. Ja. Du schon mal den den Döbel schlägt man doch in die Wand rein. Keine Ahnung.
1: Ah. Der, ja, der Döbel in der Wand. Der Döbel wird bitte nicht hm. geschlagen. Es wird applaudiert. Die Antwort super. ist richtig. Ist 1 zu 0. Nur geraten? Ja. Döbel. Ja, ja.
2: Döbel ist so ein Karpfenfisch, der da rumschwimmt. Noch, noch nie Döbel-Müllerin gegessen oder Döbel-Blau?
1: Nee? Forelle ja, halt, esse ich so immer. Okay, und Blau. okay Frage 2. Welches Volk lebte Ende des 5. Jahrhunderts in Vogt? A. Die Franken, B. Die Wikinger oder C. Die Vogesen? Äh, ah, die Franken, sage ich. es doch nicht nur, weiß du weißt das alles, ne? Der weiß das. Ja, der weiß das, Ist äh, Nur ein äh, Understatement hier, ne? Okay, also ich als Franke löse auf und sage, die Franken sind richtig, ja. Glückwunsch, 2-0. Das heißt, du kannst nur noch äh, vergolden, weil gewonnen mhm. hast du jetzt eh schon, weil es sind nur drei Fragen. Ja, super.
2: Ne? das Schöne ist, dass Vogt die Franken überlebt hat, würde ich jetzt müssen, aber gut. Halt mal erstmal schaffen, ne? Ja, Frage 3. Warum wird in der St. Anna-Kirche, in die du ja jeden Sonntag gehst, die Kanzel für die Predigt nicht benutzt? Ist es A, ist sie baufällig? Oder b. Die Installation von Beschallungsanlagen macht die erhöhte Position des Predigers nicht mehr notwendig. Oder c. Der in der Treppe nistende Borkenholzbock steht unter Naturschutz. Hm. Wenn
3: du das jetzt errätst.
2: Ja, er ist Musiker. Er muss es rauskriegen.
3: Ich tippe mal auf die Beschallungsanlage. Ja. ja! Yeah!
1: Bravo! Sehr gut. Hast du jetzt echt keine von diesen drei Fragen gewusst? Äh, nein. Das ist doch eine Frechheit. Wie kann man denn mit so einem nicht mal Halbwissen 3-0 hier rausgehen? Also Glückwunsch, du hast bestanden, würde ich mal sagen. Ich kann
3: ja auch keine Noten lesen, trotzdem Musik machen. Du hast oft den richtigen Riecher. Ja, in diesem Fall. Ich meine,
2: einen Borkenholzbock, den gibt es nicht. Und den acher Acherbraxenmolch auch nicht. Und Aber die Kanzel könnte auch
1: einfach nur baufällig sein. Stimmt, ist sie aber nicht. Ist sie halt nicht. In diesem Sinne, du bist ein echt guter Vogtler. Danke. Stunde der Wahrheit im Radio 7 Bandbus an diesem Mittwochabend. Wir wissen, das ist immer so ein bisschen fies, ja, die Künstler wollen keine Covers abliefern, die wollen ihre eigene Kunst präsentieren und trotzdem verlangen wir es einfach. Bis jetzt auch super Ergebnisse dabei rausgekommen. Wer es nicht glaubt, kann da mal reinhören auf radio7.de unter Bandbus ist das alles nochmal zum Nachhören aufgelistet. Diesmal ist es so ein bisschen anders alles, denn Andy hat seinen Song ja schon zu Hause vorbereitet, denn du bist ja selbst Produzent und ja. Beat-Dealer und Beatbauer des Vertrauens Andi Herzog aus Vogt im Allgäu. Ähm, was hast du denn jetzt da so gemacht, was wir jetzt gleich zu hören kriegen?
3: Äh, das ist ein Remix. Das ist so, wie du gesagt hast, ich habe da trotzdem die Möglichkeit irgendwie meinen eigenen Stil reinfließen zu lassen. Das ist von äh, The Doors, äh, Riders on the Storm. Ähm, da habe ich die Stimme genommen, im Endeffekt ein bisschen auseinander und äh, damit im Endeffekt einen ganz neuen Song gebastelt oder Beat gebastelt auch.
2: Ich bin allein schon geplättet, dass so ein junger Hüpfer wie der, dass der The Doors überhaupt noch <lacht> kennt. Ja. Kennt man, weiß ich nicht.
3: Also. Papas Plattenschrank gestöbert? Ja, nee, so. Ich sage ja, ich versuche mich immer ein bisschen so umzuhören und bin offen für alles, deswegen finde ich sowas auch
2: dann und irgendwie. Das ist ja richtige Doors, die haben ja so richtige Drogenmucke gemacht. <lacht>
1: Passt dann ja auch wieder zum Hip-Hop ja. dazu. Psychedelic. Yeah, ja. ja. Also gut, dann geben wir uns dem Ganzen mal hin. The Doors, Rider in the Storm, und zwar eine Remix von Andy Herzog
0: aus Vogt im
1: Allgäu jetzt fürs Radio
0: 7-Land. Vom Proberaum ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Yo, yo. Yeah. Wir haben heute endlich ein bisschen über Hip-Hop wieder mal gesprochen im Radio 7 Bandbus. Dankeschön, die Herzog aus Vogt im Allgäu. Vielen Dank. Denn du bist der Produzent für Beats, für Hip-Hopper und, und vieles mehr. Wir haben da heute ausführlich drüber gesprochen und deswegen tut es mir im Herzen weh. Wir müssen jetzt gleich Tschüss sagen.
3: Mhm. Ja? Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Es hat mich echt gefreut hier. Es war auch super... Lustig. Ich bin auch froh, dass ich den Heimatscheck bestanden habe, ehrlich gesagt. Ich raten? Aber mit Bravur. Ja. Ja. ja, für alle, die jetzt meine Musik weiter verfolgen möchten, auf meiner Webseite andiherzog.com. Wer zu mir, mit mir arbeiten möchte im Studio, Geht auf dopesound.de, so heißt das Studio, Dopesound. Und ja, ich würde mich freuen. Du musst nachhaken, hat das mit diesen Drogen zu tun? nee ähm, gerade speziell, das hat äh, ein bisschen so auf meinen Fokus mit Hip-Hop zu tun, weil gerade Dope ist da einfach Slang für, so wie wir sagen würden, ja geil. So, also hat auch nicht die ursprüngliche Bedeutung und deswegen soll sozusagen gleich klar sein, um was es da geht. Okay,
1: also dann hoffen wir mal, dass viele sich bei dir melden. Ähm, wenn sie weiterkommen wollen, sollten sie das auf jeden Fall tun. Das haben wir ja. heute gelernt. Ja, unfassbar talentiert. Und Jack, du hast auch an einen Produzenten wahrscheinlich einen klaren Auftrag heute.
2: Ja, wie immer. Also ähm, es gilt hier bei uns eine eiserne Regel. Schreib eine Nummer eins Hit. Wenn es geht weltweit oder produziert den, ist uns wurscht und dann sehen wir uns wieder.
1: Perfekt, klingt gut. Mache ich. Akzeptiert. Ja. <lacht> okay. Also dann sage ich schon mal, bis bald Andi Herzog aus yeah. Schön, äh, dass du da schön. warst.
0: Danke. Ciao. Kleine Bühne, große Chance. Der Radio 7 Benzbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.